0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast, mi nombre es Gloria Alfonso, para los que no me conocen Y bueno, eh, este es mi podcast, el de una fashionista Y bueno, eh, la semana pasada no le subí podcast, lo siento, pero era porque había estado preparando toda la semana Este podcast con una invitada muy especial, que es mi hermana Ok, bienvenida Carla al podcast. Hola hermana, gracias mm -hmm. por tenerme hoy en tu podcast. Bueno, como pueden ver el título, el título de hoy vamos a hablar sobre el caso de Gianni Versace, featuring Carla Alfonso, mi hermana. Y bueno, eh, primero quería hablarles sobre cómo se me ocurrió este podcast, ¿sabes? Bueno, ¿cómo se nos ocurrió? Bueno, la cosa es que a mí me gusta mucho el True Crime Stories. Todo lo que es documentales de crímenes, todo ese tipo de cosas. Es un contenido que yo consumo muchísimo y que me, que me encanta. No tanto como, ay, me gustan los asesinos. Sino es más como, me parece muy interesante lo que pasa por la mente de una persona para que cometa ciertos actos. Y siento que si... Eh, estudiamos esas mentes nosotros como personas que no pensamos de esa manera, podríamos llegar a prevenir que nosotros podamos ser posibles víctimas de este tipo de personas entonces eh, viendo documentales y cosas, llegué al caso de Jerry Versace porque él fue asesinado por un serial killer o un asesino serial pero eso es algo que vamos a conversar más adelante Bueno, claramente como Este podcast es mayor me, Mayormente dedicado al fashion Claramente, porque soy fashionista eh, Mi hermana Como le gusta mucho Estas cosas de crímenes A mí me gusta verlo con ella sola no, porque me da miedo Pero eh, decidimos como que sabes algo que tenga que ver con los dos Y justamente, desgraciadamente Asesinaron a Yanni Versace So... Bueno, en realidad es Versace, mala mía Anyways, guys Sí, esa es algo que quiero comentar el día de hoy No es Versace, sino es Versace ¿Ok? Donatella sí. se molesta si lo decimos mal Es un poco so. complicado acordarte de que no es Versace Porque toda la miria en todas partes Todo el tiempo está en Versace, Versace, Versace Y es Versace, Versace. So, es literalmente como se escribe, pues Lo que pasa es que si lo pronuncias en inglés You know It's hard, claro, la, esa, pero esa no dale. es la pronunciación correcta Pero bueno, eh, personalmente eh, Casi nunca había visto muchas cosas del caso O sea, yo sabía lo básico, como que ay, lo habían matado en frente de su casa y tal Esto es un spoiler, though. pero bueno Yo creo que es como cultura general Sí, exacto So, tuve la oportunidad de You know, investigar sobre el tema y además de investigar, vimos la serie. Sí, American Crime Story, que es una serie que está eh, creada por Ryan Murphy. Eh, esta serie cuenta con tres temporadas al momento. Y la primera temporada hablaba sobre el caso de O.J. Simpson y su esposa... Um, y luego la segunda temporada habla sobre el de of of Gianni Versace y estudian no solamente lo que pasó para llegar al asesina, el asesinato de Gianni Versace okay. <ríe> al asesinato de Gianni Versace pero eh, exploran un poco la vida del asesino y de las otras cuatro víctimas que que lo, que hacen que el asesino sea un asesino en serie porque ya, creo que después de que asesinas a dos personas Es que te conviertes en asesino en serie Oficialmente Bueno, sí, también es que Fue en un corto eh, Plazo del tiempo Sí, pero independientemente De cuánto tiempo pasa sí. entre cada asesinato eh, Sigue siendo un asesino en serie Después de que Matas dos personas Por cierto eh, Algo que no comenté cuando Introduce introduje Introduce, introduce introduje a mi hermana es que bueno Carla es mi hermana mayor eh, me lleva varios años no vamos a decir cuántos <risa> eh, y qué bueno eh, no quizás la escuche mucho porque vive en Texas porque estudia
1: ¿Sí? la
0: persona universitaria y se pregunta qué estudia que son curiosos mi hermana estudia odontología muchas gracias <risa> Y nada, eh, nos llevamos bien Muy bien, en día ella me pidió Yo no quería nacer, pero eso ok Y no sé, si quieres compartir Algo de ti, como que Sea relevante o que no sea relevante La puedes seguir en Instagram Arroba 20 Creo, si no me equivoco Y sí, ella es chévere eh, No hace contenido, debería ser la estoy, la, la estoy convenciendo A que haga un podcast Está en Veremos, amigos pero bueno, eh, quería también como que introducir, hablar un poquito de quién es ella, la persona que tengo sentada al lado mm. raro, amigos. Pero bueno, eh, ya ahorita vamos a empezar con la historia. Este época va a ir más o menos como yo voy a tratar, no voy tratar, voy a hablar más que todo de quién fue Gianni Versace a nivel de moda. Y mi hermana se va a encargar más de todo de cómo murió el... el el asesinato y qué pasaba por la mente de el asesino y quién era y todo lo que sucedió para que conllevara este acto. Pero bueno, eh, vamos a empezar ahorita después de este corte comercial. Bueno, guys, so, gracias por escuchar mi anuncio. Eh, ahora sí vamos a empezar con la biografía de Gianni Versace. So, su nombre completo es Giovanni María Versace, es decir, Gianni es short for Giovanni, cute name, y bueno, él nació el 2 de diciembre de 1946 en Reggio de Calabria, en Italia, es en el sur de Italia si no me equivoco, y bueno, es un diseñador de moda italiano, de alta costura, fue el fundador obviamente de la marca Versace, él creó vestidos para obras de teatro, películas, y fue uno de los primeros diseñadores capaces de relacionar la moda con la industria musical y las celebridades. Para Versace era muy importante, para Jan en realidad, eh, tener a celebridades famosas, o sea, bien, bien famosas en el momento eh, de, primera, de primera fila en sus runways en sus pasarelas, Así siempre se podía ver como Ana Yomi Campbell, eh, que era muy buena amiga de él. También era muy buena amiga de Diana de Gales, eh, la cual asistió a su funeral. Hay footage de ella en el funeral. Aunque ella falleció un mes después prácticamente de la muerte de él, si no me equivoco. Sí, fue como... Eh, bueno, vamos a hablar luego de cuando fallece Yanni, pero... Eh, si no me equivoco fue como el en agosto cuando Diana falleció en el accidente de carro bueno que todos sabemos conspiracy theory Anywho también era muy amigo de Madonna Cher y Elton John creo que se llama él el cantante el cantante no <risa> sí es el, el cantante Anywho <risa> 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 no la no, noté no, sorry guys um, otra cosa que quiero como... como una biografía como rapidita. Para él era muy importante esto de las celebridades. Era algo que siempre hacía Más bien como que se reconocía por eso. Creo que es uno de los primeros señores en hacerlo. Ya que sabes. Llama la atención. Tipo, tener esas... Identidades tan importantes ahí. Como que empieza... A tener su apoyo. Y tu marca se empieza a ser más reconocida. Obviamente. Eh, Además de esto, él era una figura permanente en la escena internacional de la moda junto a su pareja, Antonio Diamico, que también... Él era modelo, era modelo, sí. Y ahorita yo sé que como que quiero ir por grafía pero quiero aceptar que Antonio Diamico eh, también, además de modelo, fue, eh, se convirtió en diseñador, además de estar tanto tiempo con Gianni. Sí, creo ellos, que ellos llevaron juntos como unos 15 años, al momento de su muerte. Él también eh, tiene como poder de Versace Sport ahorita mismo Que es como que... Wow, tipo él, sigue vivo, por cierto <risa> Y bueno, eh, creo que es importante saber de... Ok, sabemos todo lo que hizo, sabemos que es muy reconocido Sabemos que la marca es muy muy importante ahorita en el medio Y bueno, tiene años siéndolo Pero sabes de dónde viene él, tipo, quién es él y por qué... Cómo se convirtió en un diseñador tan famoso, ¿saben? Bueno, para eso obviamente vamos a hablar de su early life Y bueno, obviamente él creció en Reyes de Calabria, donde nació Con su hermano mayor, Santo Versace, también está ahí U? Y su hermana menor, Donatella Creo que todos sabemos quién es Donatella Versace, ¿no? Sí Ok Y bueno, su padre y su madre, su madre Francesca El padre, no estoy sé segura cómo se llama, pero... Ahí está <risa> eh, También eh, Algo muy relevante es que su madre Era una dressmaker O una costurera Y también Su hermana mayor Tina Que falleció antes que Donatella naciera eh, Esto lo nombran en la serie Y está En Wikipedia Ella falleció de un tétano Maltratado a las 24 horas cuando tenía solo 10 años Y eso como que marcó a A Yani en su vida Ya que Vio como su hermana falleció pues Y ella era su hermana mayor eh, También Hay cosas como Frases Que él ha dicho Que encontré sobre su lugar De nacimiento donde él se crió Que es muy importante la manera en la que él se expresa de su casa y él dice que Reyo, Reyo Pico no sé cómo decirlo no quiero decir maldo. Carla ayúdame Reyo Pico I guess es el reino donde comenzó la historia de su vida la sastrería de mi madre la boutique de alta moda la boutique de alta moda era el lugar donde empezó como Versace y todo esto junto a la ayuda de su mamá el lugar de lugar de niño empezó a apreciar la aliada, la odisea La Eneida, donde comenzó a respirar el arte de la antigua Grecia Obviamente, si han visto cosas de Versace Pueden ver que es mucho de la mitología griega Tipo, uh -huh. eh, la medusa Que es como prácticamente el logo de la marca Todo era, bueno, todo es en realidad Súper... Como antiguo, como... ¿Cómo decirlo? Es como bien... Como mitológico, por así decirlo Y es bien así como... Si tú lo ves es muy como griego Las estructuras y no solamente El hecho de la medusa Sino como... Los símbolos, los logos Es bien así Y bueno, a él le gustaba eso de niño También algo que leí que me pareció súper cute Es que cuando él tenía 10 años él hizo un vestido con su madre, la cual era sastre, como ya lo había comentado. Y, bueno, me parece súper lindo que su mamá le haya inculcado eso, ¿no? También él dice como que, bueno, él decía que él nació para, para la moda. Y esto se convirtió primero en él tratando de hacer como el trabajo de su madre... En grande, y sus hermanos Santo y Donatella, como que lo siguieron en ese camino. Al principio era solamente Giovanni y Gianni, y luego Donatella empezó a ayudarlo para aprender de él, porque siempre también le ha gustado muchísimo la moda. Además, él en su early life pues ayudaba a su mamá a encontrar piedras, a hacer. Para, para bordar, igual que hilo de oro Aunque él, antes de mudarse a Milán a lo, a, Para trabajar en la moda En diseño de moda Él estudió arquitectura, soy arquitecto No sé por qué, pero me he dado cuenta como que Hay muchos diseñadores que estudiaron arquitectura No sé por qué, supongo que por lo fácil no lo fácil. No lo, o sea, no lo fácil, sino por lo difícil que es como estudiar diseño de moda, ¿sabes? Porque no mucha gente, bueno, en el tiempo, piensa que es como, pensaba que era una carrera de verdad. Porque por lo menos su mamá él, comenta de que ella es, era sastre porque no le quedaba otra opción. Porque en la época era como un trabajo de mujer, por así decirlo. No tanto eso, o sea, siento que en aquella época era un trabajo más... Era un trabajo que era... ¿No era como estudiado como una profesión? Era um, frowned upon, o sea, no tanto frowned upon Que vendría siendo como algo que la gente te juzga por hacer Sino que era algo que las personas no necesitaban una carrera para Exacto, ejercerla. como no era algo como tan estudiado Exacto, pero no diría que estudiar arquitectura era más fácil Porque claramente no es no. una carrera fácil No estamos diciendo que estudiar arquitectura sea fácil Solo que...
1: Era lo más cercano a ese diseño.
0: Exacto. Y él, eh, otra cosa que yo había escuchado es que él se veía muy inspirado por, eh, las, estructuras. por las estructuras y los edificios eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces, seguramente siempre, bueno, es que también los diseños de Versace que he visto, que no son muchos, porque bueno, yo, a diferencia de Glory no, no le presto mucha atención a ese tipo de cosas. Um, lo que me he dado cuenta es que él explora muchísimo las formas Y como de los arcos y ese tipo O sea, es como más abstracto que otras sí que otros trajes Y lo que estaba escuchando también, eh, que estaba viendo Es que él tomaba mucha referencia de, bueno, lo dice a Todos esos son libros que engloban mitología griega, que Homero... Si no me equivoco, Mero es el escritor de alguno de, de ellos. Eh, la Odisea la llegué a leer cuando estaba en el colegio. Y, también, y me parece que es... Bueno, es la típica historia que creo que muchos han escuchado del caballo de Troya y todo uh -huh. este tipo de cosas. Entonces, es como simbología muy importante para, para la cultura griega. Sí, también es como... Eh, si tú ves algo como... Por lo menos si es fotos, por lo menos de su casa, acá en Miami Beach... Eh, Tú piensas que es como Como más vieja Por el hecho Por, por el asteri que tiene Por, por la decoración estructura. La estructura Creo que usa mucho mármol blanco sí. Y eso es algo muy Igual que mucho oro O sea, la verdad Todas esas cosas Parecen como si fuese No quiero Ser como Disrespectful Or anything Pero parece como si hizo como algo Como bien Como católico O sea, como bien Como bueno. el Vaticano Él está inspirado En eso también Sí, es que bueno Porque también Él es italiano so. Claro. Sí, ya, obviamente sí, sí, nació en no. Italia Pero eh, también la familia de, de De Gianni Era una familia católica, sí. claramente Siendo de Italia, el Vaticano está ahí mismito Y um, Vendría siendo como la religión Primordial de Italia Y en aquella época Mucho más aún Y bueno, el Vaticano siempre ha tenido Muchísima fuerza En temas de de estructuras y, uh -huh. y el dinero que tienen Es bastante exorbitante Y, y cuando yo llegué a visitar el Vaticano y, y tú entras y todo es muy como artístico Hay muchas obras dentro de él Creo que tú te podrías inspirar muchísimo de, de a verlo él, A él le gustaba mucho el arte Tanto que leí que... Él tenía una colección de arte que constaba con dos piezas de Picasso mm. Y bueno, esta colección de arte al final Spoiler alert, lo heredó Su, su sobrino soparina. Creo que se llama Daniel Daniel uh -huh. Y bueno Otra cosa que escuché sobre Yanni Es que él fue uno de los primeros eh, Diseñadores En incorporar el fashion en en, Dentro de la el, ópera Y uh -huh. el teatro Y me parece que eso es súper cool Porque primero no sé qué usaban Antes la gente que, que estaba en la ópera y el teatro, pero qué cool que él haya visto el arte que es el performance y ha dicho yo quiero hacer outfits que vayan acorde a, acorde eso. a eso, exacto, como que ah, esta obra me gusta muchísimo, yo quiero ayudar a que, bueno, no creo que lo haya hecho de gratis, ¿no? Pero... Yo quiero hacer el traje que vaya acorde a esta escena. Que, es, que el sentimiento que está... Uh -huh. esa, esa arte me encanta. Tipo, de verdad, eso me gusta bastante. Me gusta mucho. Yo lo he comentado varias veces aquí en el podcast. El hecho de que como La vestimenta de los personajes en una obra o en una película más que todo. Porque es lo que tengo más acceso a ver. En, desarrolla... Ayuda mucho al desarrollo del personaje. Como que... O sea, si el personaje de repente se vuelve como... Mmm, o está en un, como malo, o está en un momento triste de su historia... Podemos ver como en su ropa... Re, o sea, si lo comparamos a un momento en el que esté feliz... Se refleja demasiado, eso me parece muy increíble. De verdad, eso me, me gusta bastante. Y sí, es el uso de colorimetría también. Como uh -huh. que si usas un color más alegre... O sea, como un amarillo, un naranja... Colores que... Eh, ¿Cómo se dice? Exhiben... Alegría, dirá, no sé Sí, como que transmiten ¿sabes? Transmiten, exacto una, Ese tipo de emociones Entonces tú como espectador te vas a dar cuenta Como que ah, esta persona está bastante contenta Bueno, eh, algo que quiero como contar Es que de su de sus principios en el mundo de la moda Además de todas las cosas, las experiencias que tuvo con su mamá fue que cuando se mudó a Milán tuvo la oportunidad de trabajar con Mario Valentino. No confundirse con Valentino. Otra marca totalmente diferente. La cual luego fue demandada por Valentino por derechos de autor. Ya que creo que no podemos usar el logo ni MB ni la B por Valentino. Siendo una marca más grande. También a mediados de la década de los 1970. En sus montajes llamaron la marca... Llamaron la atención de marcas como Jenny Callahan. Lo contrataron para diseñar cole sus colecciones Y pocos años más tarde, por su éxito Tuvo su primera firma de colección para mujer en el Museo de Arte Palazzo de la Permanente, en Milán Y también su primera colección de hombre Llegó en septiembre de este mismo año Para presentarla con Jorge saud que también se convertiría en compañero de Giorgio Armani. Es increíble como Giorgio Armani te decía. Digo, no quiero que se me Doug, pero siempre como que me parece... O sea, no sé, suena feo, pero... Te parece impresionante. Me parece impresionante. Bueno, Elton el John también está vivo y él estaba ahí en esa época Sí Bueno, también no, Yo mi camper también Del uh -huh. asesinato de Jani, nada más han pasado 25 años Tampoco es muchísimo tiempo Y la mayoría de esas personas est estaban relativamente ¿En Jóvenes Jóvenes en sus 30, 40 sí. cuando mucho O sea, yo lo digo a nivel de que me parece que Joy Romani este vivo es Como que me parece como No sé por qué Pero por lo menos tú escuchas el nombre Chanel, ponte, o sea, no Coco, pero Chanel, la marca Chanel. Tú sabes que viene de Coco Chanel. Ajá. Pero eso fue hace demasiado tiempo, ¿sabes? Tipo, no sé demasiado tiempo, pero para compararlo con Versace. Pero yo creo que te estás enfocando de gente que no vivían en la misma época. Exacto, es que no vivían en la misma época, pero como que estas, hay muchas marcas relevantes que Ajá. los creadores, como se crearon hace tanto tiempo, como obviamente ya no están vivos. Entonces claro. el hecho que. Yo eh, Armani, ¿sabes? Él creo yo Armani y lleve su nombre y esté vivo, para mí es como que guau, wow, porque... Está... Bueno, pero no le eches sal, porque entonces después... No sé, perdón. ¿Y se muere. Se consideraba como un ícono, tanto que... Yo sí, sí lo veo como un ícono. Tipo, además de ser muy talentoso, era muy clever, muy como inteligente sabía lo que hacía El pic de Versace fue en, en la década De 1980 Y bueno Algo que también quería resaltar Era que Donatella además de trabajar con él eh, Era como Al principio era como su muse Su musa Su, musa. Eh, su
1: inspiración
0: sí Porque ellos tienen una relación muy bonita De, de, de hermanos Antes somos hermanas Y bueno, mm -hmm. eran hermanos <risa> Y no sé, él siempre pensaba como que Ay, voy a hacer tal vestido para que mi hermana se lo ponga Y I don't know, that's cute Una cosa que me gustó mucho de la serie Que yo no sé si eso pasó en la vida real um, Pero sí pasó, me parece que es súper lindo Hay una escena donde um, Donatella está tratando de hacer un diseño Y como que no le sale muy bien el boceto base del, de, la, de la modelo y ella se lamenta y dice como que no tiene el talento, que ya no lo puede hacer. Y Gianni como que la conforta y, y dice algo súper lindo. ¿Te acuerdas? Eh, sí, dice como... Eh, él ya viene y dice como que, ¿sabes? Yo no sé dibujar, no sé qué tal. Y Gianni dice, neither do I. Tipo, yo tampoco sé dibujar. Y mm -hmm. entra te de la viendo como que, amigo, ¿qué te pasa? Sí, tú eres como que el A diseñador, que hablas? Entonces, él viene y le dice, ¿sabes? Pero... No es tanto... Eh, no importa tanto como la... Como el dibujo... Es la idea, ¿no? sino es la idea. como No es tanto importa como el poder... Como la calidad del dibujo, sino la calidad de la idea. Exacto. Que tiene demasiado razón. Exacto. Entonces eso me pareció súper cool porque... Es un mensaje que también te puede trascender a otras personas que no necesariamente estén haciendo algo de diseño. Pero a veces... Tú quieres hacer algo y tienes una idea en mente, pero... Piensas que no tienes los materiales o la manera de hacerlo de la manera en la que tú crees que debería hacerse. Pero a veces no es cómo lo ejecutes, sino la idea, la idea que ejecutas. Como que a lo mejor no sabes pintar y quieres hacer esta obra increíble. Pero quizás no lo sabes hacer, pero puedes buscar a personas que, ¿sabes? También que te ayuden a por lo menos en caso de esto de diseñar tipo, o a sea, alguien que capture tu idea. También, exacto. Al final de cuentas, de nada te vale tener talento. Creo que esa es la, el la moralidad de la historia. De nada te vale tener un talento excelente, una habilidad excelente que si sí, dibujando o pintando o lo que sea. Si no sabes ejecutarla. Si no, si no, si no tienes ideas. Porque no es tanto ejecutar la idea, sino si no tienes idea bueno eso es cierto me explico, o sea si no si no eres creativo si no tienes esa esa chispa esa es como, magia es como por lo menos para mí es importante como que de nada se vale tener como notas like super elevadas uh -huh. si cuando yo vengo y te pregunto algo no sabes qué decir exacto ver, Es como que de nada te sabes como saberte el libro si no lo sabes analizar exacto es como cuando te dicen no no tienes que oír tienes que escuchar uh -huh. sabes como que la gente a veces Oyen, pero no o escuchan. escuchan O sea, no les no retienen información Y no tienen esa retentiva um, Obviamente Bueno, quiero seguir hablando sobre lo de, de Su vida ahorita ya cuando esta Versace está en una Un buen momento como marca Siempre diseñó Cosas para gente famosa Madonna, Elton John ya lo había mencionado Liz Taylor también Elizabeth Taylor bueno, dice Liz Taylor Bueno, así lo dicen Elizabeth Taylor <risa> También La Las asociaron con Mucho con Giorgio Armani Ya que les mencionaba bastante eh, Pero en, a, a diferencia de Giorgio Armani Gianni Versace Impuso una estética exuberante Muy atractiva y colorido de materiales Eso es cierto Tipo, todas sus cosas son súper like, chillones Y tonos dorados, como que mucho como joyería, mucho como bien cargado, pero quiero que también tengan en cuenta que el Versace de antes no es el Versace de ahora, como que ha cambiado muchísimo, claro pero como que para, ahorita es como que más normal, sabes, pero para esa época como era más shocking, también a lo mejor... Ahorita es normal porque la sociedad ha cambiado y no ve las cosas iguales. Y en aquella época la gente era un poquito más más cerrada, más conservada, eh, más, uh -huh. no sé, como... Era más modesta, por Exacto, así decirlo. Entonces, obviamente, tú ver a alguien que tenía colores chillones caminando por la calle te pudo haber parecido como, Dios mío, ¿qué está haciendo esta persona? Como que muy exagerado. Pero hoy en día creo que es completamente normal ver a una persona... Que usa ese tipo de, de ropa. Sí, también como que las modas han cambiado. la Supongo que las tendencias en esa época eran más como este golf aesthetic, por así decirlo. Como bien sutil. No lo sé, porque creo que en los noventas, y a lo mejor tú sabes más esto que yo, pero creo que los noventas se, se marcó mucho por el uso de jean. Como sí. chaquetas de jean, jean... El cuero un poquito el, O sea, el cuero un poquito no, el cuero bastante Pero ya era lo que quedaba de los 80s. Que creo yo que era la época donde más Cuero se usó eh, Pero los jeans creo que es algo muy prevalente De los noventas eh, Sí, tipo, eso más que todas como En los ochentas en el pic de Versace eh, Pero otra cosa que Estuve leyendo fue que como él apoyaba tanto el arte del el performance, uh -huh. él ayudó en la película Showgirls, incluyó un diálogo donde la protagonista Isabel Berkeley tenía un vestido Versace y hablaban sobre la pronunciación del apellido. Uh -huh. No Versace, sino Versace. Y bueno, eso como que. Cool. No sé, él como que participó en muchas como películas, muchas como obras, porque lo consumía mucho, ¿saben? Y lo apoyaba claramente. Eh, algo que también es importante, ya que también apoyaba mucho a la música, a las estrellas del rock, y quiero hablar sobre el origen de algo como bien icónico, la Medusa y la Greca, se volvieron muy, como a él le gustaba mucho esta como mitología, este estilo ellos se volvieron muy icónicos en la marca, ya que los ponían muchos en bolsos en todos los, como las cosas de la marca, tipo era, se volvió el logo prácticamente, es el logo en realidad y a diferencia de otras marcas, que eran más discretas y normalmente son como las iniciales ¿sabes? Sí. o el nombre de la persona, exacto también es, um, estos artículos fueron como un poquito más accesibles para que llegaban al público de clase media y todas esas cosas. Perdón. Claramente luego del de fallecimiento de Yani, eh, Versace obviamente como yo lo dije cambió ya que empezaron a los gustos de Donatella, aunque esto tomó bastante tiempo, ya que... No sé si saben, pero ella. ella hizo una colección dedicada a él, uh -huh. como en honor a Gianni, y lo hizo muchísimo tiempo después de su muerte. Y dicen en entrevistas de que era que ella no estaba preparada, porque ella no, no se imaginaba, porque Gianni era, era toda la compañía, prácticamente. Bueno, él la creó. Y. eso también. ellos crearon una colección. cuando eh, hace mucho poco. No hace mucho poco. No hace, <risa> hace, muy, no hace mucho Ajá. Eh, con HM. qué cool. Porque era como el estilo de Versace, pero ¿sabes? Accesible. También con precios. Nada, sí, sí, con precios de. You know, fast fashion. Pero bueno. Eh, no eh, tenía ni idea de que eso había pasado. Sí, eso pasó. Hasta, entonces, yo me acuerdo cuando sucedió todo. Pero yo no, eso no me, me acuerdo. Eso ahora me explotó. Tipo. Nowhere to be found. Eh, bueno, prácticamente yo creo que ustedes saben bastante de. de Versace, tipo de. de quién era como de, O de la marca. De la marca. ¿Ahora? Yo creo que. y esto es mi, mi opinión. ¿cómo se dice? Ignorante del uh -huh. tema. Yo creo que otra cosa que ha he hecho que Versace sea muy relevante en los últimos años con la cultura pop. Una de las como que la gente, las personas De las gentes Las personas que han hecho que eh, Donatella esté un poquito más en el Spotlight ha sido Kim Kardashian Sí. Creo que eh, La manera En la que Donatella la ha utilizado A ella, no voy a decir Como musa Pero hay muchísimos De los trajes como Iconics de Kim que Donatella ha utilizado y también creo que es importante que hablemos O que mencionemos El hecho de que el vestido El super vestido de Jennifer López El J-Lo El vestido verde Este Que ella utilizó, no me acuerdo para qué carajos Ay, perdón, no me acuerdo para qué Ups <risa> um, No me acuerdo para qué evento fue Pero es un vestido verde Que es como floreado uh -huh. Y hace poco Lo volvió a utilizar como que, porque ya era como que 10 Anniversary Porque ese vestido como que rompió todas las No sé, todas no, las Las la, me no, no sé, ese vestido Bueno, lo estoy viendo aquí Sí, realmente es este vestido varias veces No, no Lo usó sí. por un Grammy Ya, todo sí. tiene sentido No, yo creo que también otras cosas relevantes eh, Que se hizo Versace Es la manera en el marketing Por así decirlo, de marketing que tuvo De poner como a personas famosas, hacer amigos de tantas i identidades sí, ¿Y de No creo que sea identidades Y sé es que son entidades No, entidades ¿Por? es otra cosa Eso es como el... Fantasma Sí, marica eh, Perdón <risa> 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 Hacerse <risa> amigos de tantas personas famosas Famosa, Fue muy inteligente Sí, bolito por lo menos estoy, Yo sé que estoy hay una palabra que te estás dando de... Que tú entidades estás dando de... No es entidades Es... Um... Ya a mí se me va a venir Eat people En No, pero eh, me parece también Bueno, Donatella lo sigue haciendo, haciendo con Gigi y con Bella También son besties Siempre salen Pero ellas son como Son como modelos de ella ¿o? Lo que pasa es que uh, por lo menos a Gianni le gustaba mucho las Supermodels Eso es otro concepto que creo que él inventó Sí, él inventó eh, La gente dice que él inventó el concepto de las Supermodels Y cool pero bueno, ¿podemos hablar un poquito de su vida personal? ¿Personalidades? ¿Será? ¿Personalidades? muy I don't know. Bueno, la vida personal, obviamente, eh, conoció a Antonio Diamico, modelo italiano ya mencionado. En 1982, la pareja se embarcó en una relación que duró 15 años. Sí fueron 15 años, eso. Y bueno, eh... Uh, ya dije que él, había, él ha sido diseñador de Versace Y bueno eh, Yo creo que ya podemos empezar a hablar sobre los hechos Y después que hablemos de, de lo que sucedió Vamos a hablar de la marca Que fue la marca Versace Después de la muerte de Gianni. Gianni. Actually. So, cuéntanos, hermana... Bueno. Ok, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que fueron los hechos del asesinato de Gianni Versace. No quiero hablar muchísimo de los hechos que llevaron al asesinato de Gianni Versace porque realmente no, no saben. hay... Exacto, no hay como un razonamiento detrás um, de por qué fue que sucedió si sí sabemos que el asesino que se llama Andrew Cunanan tampoco quiero hacerle mucha luz y pasar mucho tiempo hablando de él o de su vida ni nada de eso porque al final de cuentas estos estas personas que hacen este tipo de actos lo que están buscando es popularidad al final de cuentas y si sí, tomamos el tiempo de hablar de ellos Y les damos el tiempo de conversar muchísimo acerca de su vida Entonces le estamos dando, le estamos dando lo que ellos querían Importancia Exacto, la importancia que ellos querían Y en verdad las personas que deberían llevarse la importancia Son las personas que se vieron afectadas, afectadas por esto O sea, las víctimas del, de los casos Entonces, um, importante saber acerca de Andrew Cunanan Básicamente que al momento de los hechos tenía 27 años. Era de California, pero sus padres eran... Su madre era italiana. Italiana, italian americana. American. Italiana, americana. Y su papá era... Él nació en las Filipinas. Y obtuvo su nacionalidad mediante el U.S. Narvi, Navy. ¿Por qué iba a decir Navy? U.S. Navy. Perdón. Eh, ellos... Um, era una familia relativamente pudiente a, a cierto punto. Eh, de acuerdo a la serie que vimos, porque en verdad online no hay como muchísima historia acerca de, las, de, los, papás. de los papás específicos. De él, no hay casi nada. De, del, del asesino, lo que estaba súper bien en verdad. Pero um, de acuerdo a la serie, eh, el papá de Andrew le robó muchísimo dinero a muchas personas. Lo que hizo que tuviese que irse de los Estados Unidos, huir. Porque no fue que se fue, sino que huyó de los Estados Unidos de la ley hacia Filipinas. Y bueno, pasó el resto de sus días allá en, en Filipinas. Eh, Andrew era una persona que quería ser querida. Y cada vez que él veía a alguien que era, que, que era querido, que era una persona que la gente quería, él quería ser como esa persona o quería que la, la gente lo quisiera de la misma manera que querían esa persona. Entonces creo que por eso fue que se obsesionó con Gianni, porque estaba viendo... Otra cosa es que Andrew creo que nunca lo aceptó, pero él era, él era homosexual. En aquella época eso era algo bastante difícil de ser, por así decirlo. Eh, creo que una cosa que a, a Sophie, a Gloria, le impresionó muchísimo de ver la serie era el hecho de que la serie es de hace 25 años... Y hemos venido de Hemos tomado pasos increíbles y gigantescos de, de, Sobre
1: Sí, no o sé. sea Sobre
0: eso, como que Por lo menos a mí me, me parece como Como increíble El hecho de que para esa época No fue hace tanto tiempo uh -huh. O sea, esto no fue hace tanto tiempo No sé si la gente lo pinta como que fue hace muchísimo tiempo Tratando de poner fotos de blanco y negro Porque ha sucedido Sí, <risa> pero esos son otros temas Sí, pero o sea es increíble como hace 25 años Like, ser homosexual Era algo Era como, like, cancelen, no sí, Crimen, o, o sea súper, súper ilegal, aunque había muchísimos clubs Que eran específicamente para o sea, sí, gay people Y todo No eso. era tanto como ilegal, pero era como que era from, no upon. era from upon O sea, era algo que la gente Inmediatamente jugaba, muchísimo. jugaba. Y creo que por eso los primeros Digamos, dos eh, Bueno sí, dos o tres personas que fallecieron a manos de Andrew no fueron como que tan reconocidos, como que la gente no les dio la importancia de que, que merecían a sus muertes, porque estas eran personas de la comunidad, eran personas eh, homosexuales, entonces seguramente muchos de ellos lo vieron como que ah, se lo merecían o cosas así. no así es lo que haya sido sí, simplemente es que, que eh, la verdad si se ponen a ver yo totalmente pienso de que el crimen de Yanni pudo haber sido totalmente evitado completamente o sea porque él ya, ya o sea él ya había matado cuatro personas antes de llegar a Yanni tenía estaba suelto por muchísimo tiempo estuvo suelto como aproximadamente ya... dos meses antes de asesinar a Yanni pero antes de eso ya había cometido Tres asesinos, as, asesinatos en como en, en un periodo de dos meses también. Uh -huh. O sea, la verdad, el, el tiempo que pasó... Entre, desde el primer asesinato. Desde el primer asesinato fueron... como cinco Hasta Yanni fue como cuatro meses. Cuatro o cinco Creo meses que fue en como años. en abril y luego mayo y el de el de en julio. fue en julio. Este... Nada más para hacer un pequeño recap antes de llegar al, al asesinato de antes eh, Andrew Kinana. Primeramente, um, tomó la vida de Jeff Trail. Jeff Trail fue un... Él también fue alguien del Navy, pero ya él estaba... ya no era parte del Navy en el momento de los... Hechos. O sea, él fue... Um, ¿Cómo se es que dice eso? Un, officer, un oficial. No. Eh, ¿Cómo es, no es un veterano, No es un veterano. No fue veterano. No. Pero a él... Sirvió sí, al era, país. Él, pero él fue como un discharge. Creo que él lo... Como que lo sacaron del Navy. Yo creo que él renunció, ¿no? Entonces, no, él lo, no, él lo sacaron. Él creo lo sacaron del Navy y creo que lo sacaron del Navy por ser homosexual. Sí. Esa es otra cosa. Como que en aquella época, él quería demasiado ser Navy, pero se enteraron de que él le gustaba a los hombres y decidieron como que bueno, que no te podemos tener aquí. Y lo botaron del Navy. Entonces, él fue su primera víctima. El razonamiento detrás es que Andrew estaba enamorado de su segunda víctima, que se llamaba um, David. David Mason. M Madison, David Madsen perdón por equivocarme um, pero él estaba súper enamorado de, de David Mattson y en algún punto cuando él conoció a David se lo presentó a Jeff porque también eran amigos y Andrew cuando resulta que ellos, David y Jeff se mudaron a la misma ciudad y Andrew se enteró de que eso estaba pasando y pensó que Jeff y David tenían una relación entonces sí. eso le dio muchísimos celos porque en algún punto Andrew le pidió matrimonio a David lo que era algo tontísimo por el simple hecho de que en aquella época eso era ilegal, ilegal. exacto la, la gente no se podía no casar. y además de eso como que ellos ni siquiera eran como novios Ay, sí él estaba, él estaba súper enamorado de David pero no era unilateral o sea eh, David no se sentía de la misma manera entonces, bueno, él en un arranque de celos, digamos, decidió que iba a acabar con la vida de Jeff Y posteriormente secuestró a David y Sí, o sea, su plan en su mente era prácticamente matar a Jeff y huir con David A, a no, México A México, literal Y se iban a ir a México y nada, eh, se lo iba a llevar y iban a ser felices por siempre Iban a tener una familia con una casa, tres perros, cincuenta hijos O sea, ellos tenía él tenía todo esto en su mente Planificado. David colaboró con él en el sentido de que Él tenía muchísimo miedo de que Andrew le hiciera daño a otras personas Y por eso él decidió irse con él Y aceptar todo lo que Andrew le, le es, dijera sí. o le, le pidiese Entonces, eventualmente eh, Después de varios días um, Andrew toma la vida de David también Sí, porque él, David, ya no... O sea, él, él no quería estar con... Él no quería con, estar con Andrew. Andrew. Y en realidad, él solamente le estaba como siguiendo la corriente para que no le hiciera daño a más gente y no le hiciera daño a él. Porque claramente, él vio como... Él vio como, como Andrew acabó con la vida de Jeff, también. Eh, bueno, después de que Andrew tomó la vida de David, él se dirigió a Chicago. En Chicago estaba el empresario Lee Menglin. Hay partes donde se habla de que, porque Andrew a todas estas, él era un gigolo. Y para los que no saben, un gigolo es un hombre que acompaña, puede ser a mujeres o a hombres. O sea, ofrece servicios, eh, servicios, de servicios alguna, de alguna forma, servicios a hombres o mujeres. Entonces, él era... Él era eso. Entonces, era acompañante. Resulta que supuestamente Lee Michael era uno de los clientes de Andrew. O fue cliente de Andrew. O se enamoró de Andrew en algún momento. Esto todo es Allegedly. Y... Andrew fue a casa de Lee mientras la esposa de Lee se encontraba de viaje. Porque la esposa de Lee también era una súper empresaria. Bueno, sí era porque... Falleció justamente este año, fue que estaba viviendo. Sí. Entonces, eh, mientras estaba allí solo con, con Lee, decidió también tomar su vida, no antes de, en toda la escena, algo que me pareció súper feo de parte de Andrew, porque ya esto es algo súper personal. O sea, es algo como, no solo estoy arrebatando tu vida para robarte y para quedarme con tus cosas, eh, sino que también decidió dejar su cuerpo con un montón de... Eh, revistas con imágenes no por masculinas por así decirlo eh, alrededor, este es un hombre como estaba en, en sus 80 años o sea, era un hombre mayor entre los 70 y los 80 uh -huh. y algo no sé eh, exactamente porque en verdad no lo investigué pero este... Era un hombre mayor. Tenía hijos, estaba casado, estaba casado, tenía hijos grandes, era empresario, tenía muchísimo Tenía cosas mucho que poder perder. en Chicago. Sí. Era una persona reconocida. Exacto. Y él no solo le arrebató su vida, sino sí. que lo expuso de una manera en la que todo el mundo pudo juzgarlo, ¿sabes? Exacto. Y eso es algo, me parece que es la parte más baja de, del hecho, o sea, obviamente arrebatarle la vida a alguien, pero no solo le quitaste la vida, sino que Hiciste que su esposa, sus hijos... Toda la gente que él quería y que lo quería... Descubriera algo de él... De la manera más atroz posible. O sea, sí, claro que él no estaba listo para compartir. Exacto, ¿sabes? eso era como que... Era su secreto. O sea, nunca está bien... Compartir ese tipo de cosas... Sobre las personas. Si esas personas no están listas para compartirlo también. Entonces, bueno. Resulta que... Andrew desde Chicago, luego de que comete el crimen de Lee decide robar su auto. Lee tenía un auto super fancy de la época, como buen millonario, que era. Un dato curioso es que dentro del auto había un teléfono. Algo que me parece super cool y algo muy nighties. Es el hecho de que en aquella época nadie ca tenía mm, celulares. Entonces, tenían que comunicarse únicamente por teléfonos de casa o teléfonos. Eh, de línea. Eh. Sí, habían como... Like, telé... lines Sí, exacto. Pero... Pero... ¡Ay, hermana! Ay, la cosa es que, o sea, el carro de él tenía un teléfono también, lo que es súper cool, y ayudó mucho a la policía a que pudiesen descubrir en dónde se encontraba porque le llegaba la señal satelital del teléfono. La cosa es... Otra cosa, un paréntesis aquí. Me parece súper absurdo como... La, polic la policía estúpida. No solo mm -hmm. la, el tema de la policía, sino que... Bueno, la policía porque no... cuando Ese tipo de, de información, como que ah tenemos a un fugitivo y lo estamos rastreando a través de este dispositivo. ¿Por qué ese tipo de información sale a la luz de una manera en la cual los periodistas lo agarran y lo exponen al público y después el asesino termina escuchando lo que la policía está hablando o lo que están verificando o, o lo que sea y entonces termina arruinando cualquier posibilidad que la policía tiene para, para encontrarlo. sí, o sea de verdad que no sé si es, es más que todo en, fue en esa época o no si todavía se hace. Creo que eso todavía es, es hace, porque se hace, porque inclusive eh, hace poquito, eso es otro paréntesis, hay un caso, o como un juicio que se está llevando a cabo de parte de la esposa de Kobe Bryant Vanessa Bryant uh -huh. porque ella se enteró del fallecimiento de su esposo y de su hija a través de las redes sociales porque la, los paparazzi o alguien, la policía, no sé quién exactamente hicieron un leak de las fotos del accidente del avión donde inclusive se podían observar imágenes de Kobe eh, o sea, del cuerpo sin vida de Kobe y de su hija entonces ella llevó a una demanda hacia el las personas que publicaron estas imágenes No solo porque ella no se había enterado Nadie la había llamado Nadie le había dicho como que Oigan, oye, tu esposo, tu hija tuvo un accidente Sino que ella lo tuvo que ver por internet Y a mí me parece que esa es la peor manera En la que mm, tú te puedes claro. enterar de ese tipo de noticias Pero bueno Es algo que todavía hoy en día se ve La prensa amarilla es algo Súper chimbo y la policía también No, <ríe> no colabora <ríe> Pero bueno eh, continuando con el tema, eh, Andrew luego de que se dio cuenta de que el auto de Lee era rastreable totalmente y que lo podían encontrar Decidió robarse un carro nuevo y para hacer esto encontró una pickup roja que le pertenecía a una persona que guardiaba un cementerio Simplemente era eso, y él decidió para poder robar la pickup que iba a asesinar a esta persona Entonces, otra cosa es como, totalmente innecesario O sea, si te quieres llevar el carro, llévatelo Pero porque, una persona, o sea, innecesario totalmente Y allí es cuando, nos lleva a que, él decidió que iba a... Ir a Miami Ir a Miami, y iba a cumplir su sueño de... Acabar con la vida de Gianni Versace El cual él había estado obsesionado Con desde sí, hace o sea, muchísimo tiempo Eso quería decir que Él Estuvo obsesionado con Gianni por muchísimo tiempo en, en la serie más que todo Muestran como En su cuarto siempre tiene como fotos de él uh -huh. Y siempre está leyendo Vogue Para pues, Viendo las fotos de los diseños de Gianni uh -huh. eh, Él se hacía llamar como No quiero hablar mucho de él Pero él se hacía llamar como que hay yo sé mucho de moda, como que yo conozco a Yanni le decía a todo el mundo cosas que era mentira Sí, él, él le gustaba mucho mentir acerca de su vida. Eh, claramente porque no le gustaba su vida real. Pero él estaba obsesionado, al punto es que él estaba completamente obsesionado con Yanni Siento yo que él quería ser tan especial como era Yanni Y él pensó que él era el único merecedor de ese tipo de spotlight. Y se sentía como mal de que... De que él no tuviese ese tipo de spotlight Y además, él, como ya dije anteriormente Los asesinos tienden a querer tener un cierto tipo de popularidad O sea, la razón por la cual muchos asesinos cometen asesinatos <risa> Es porque ellos están buscando algún tipo de atención Están buscando ser vistos Creo que, aunque con los primeros asesinatos ya la policía lo estaba buscando Ya era como, ah bueno, sí esta persona Que es peligrosa y esto y lo otro En el momento que él asesinó a Yanni Por ser una persona tan importante, importante y La gente se la tomó lo tomó más en serio La policía inmediatamente pasó a tenerlo En el puesto 499 De los más buscados del FBI Para pasarlo entre el top 10 De las personas más buscadas del FBI Se volvió un revuelo Todo el mundo estaba pendiente de buscarlo De encontrarlo y eso era exactamente Lo que él quería Él quería que todo el mundo lo estuviese buscando Él quería ser el más recordado Él quería ser Famoso de cierta manera Y como les digo Muchos asesinos quieren justamente eso Y sí. Importante no Dárselo. No dárselos, porque eso es justamente Lo que ellos están buscando eh, Bueno, vamos ahora Con el momento de los hechos Después de Aproximadamente dos meses en los cuales Andrew estuvo estudiando Como la rutina de Gianni Cuando él estaba, cuando él no estaba Porque Gianni no vivía 100% siempre en Miami Él iba y venía eh, Justamente para el momento de los hechos Ya Gianni se encontraba en su casa Si mal no leí por ahí Él estaba como haciendo algún tipo de negocios Con gente que se encontraba en Miami Para hacer como que Versace estuviera en parte del stock market iba uh -huh. a ser como que, que personas pudiesen comprar acciones de la compañía. Entonces por eso se encontró en Miami para esos momentos. Entonces, vamos. También importante mencionar, eh, el lugar de los hechos obviamente fue al frente de la casa. Sí, bueno, de, eh. de Gianni Versace. Eh, quería mencionar que esta casa fue construida en 1930. Versace se mudó para allá en 1992. Es decir, que él murió en 1997, es decir, cinco, solamente vivió cinco años en, ahí para cuando ¿sabes? falleció. Exacto. Bueno, entonces, en la mañana del 15 de julio de 1997, Versace estaba caminando por el Ocean Drive, que es una, un camino que está allí en Miami Beach, súper lindo, y eh, él, él solamente estaba yendo a buscar sus money magazines su, su, en aquella época recuerden que era súper no sé, como visto el hecho de que la gente salía en las mañanas se compraron sus periódicos uh -huh. con sus revistitas, se tomaron un cafecito mientras se los leía eso fue usualmente lo que iba a, a, a hacer Versace, justamente ese día Versace decidió ir él a, a hacer eso pero normalmente él enviaba un asistente o sea, justamente ese día él dijo Ah, bueno, yo voy a ir a los, al café que está aquí cerquita Y voy a... porque quiero caminar, quiero despejar mi mente Y voy a comprarme mi periódico y mis, mis revistas Entonces cuando ya... Después de que él regresa de comprar su periódico y sus revistas Él está caminando hacia su casa Empieza a subir las escaleras que se encuentran en... Al frente de, al su, frente casa. de su casa Para empezar a abrir la puertita de su casa y en ese momento Un hombre con camisa gris eh, Black shorts O eh, shorts negros um, Y un gorro blanco Que estaba llevando una mochila Le dispara En la cabeza Con un calibre 40 eh, En ese momento yani eh, Al parecer todavía seguía eh, con, con vida, vida. Y llamaron al, a, las a, la, a la ambulancia y se lo llevaron al Jackson Memorial Hospital. En donde fue eh, decretado muerto a las nueve y am. Después de que hicieron múltiples intentos por revivirlo y no lo lograron. Eh, tenía 50 años para el momento exacto de su muerte. Y su asesino fue visto por su senior stylist que era del UK Justamente su, el stylist de Versace que, cuyo nombre es Dean Aslett Él justamente había estado en vacaciones y Estaba haciendo sus vacaciones allí en ese momento Y decidió, en cuanto vio al asesino, él decidió salir corriendo detrás de él Únicamente que eh, Andrew era un hombre que estaba armado y, obviamente, él decidió no sí, seguir. Sí, él decidió No siguió sí, persiguiéndolo. Sí. Sí. Exacto. Eh, uy, lo siento, esa fue mi computadora. Eh, como Gloria ya les había comentado, las razones por las cuales eh, Andrew decidió asesinar a Jenny no son conocidas. Él estaba obsesionado con él... Él decía que lo había conocido, que eran amigos, pero el FBI cree firmemente que ellos nunca se, se conocieron. conocieron. O sea, ellos de verdad piensan que eso nunca pasó. Eh, en el 2008, eh, una periodista inclusive habló en Vanity Fair y dijo que sí, que ellos se habían conocido en un nightclub en San Francisco en los 90 que muchas personas lo dicen, que muchas personas eh, hablan de que esto sucedió y que pudo que ambos hayan estado en En estos como reuniones de personas que se reúnen para hacer cosas que no deberían hacer, o bueno, si, deben, si quieren, no sé, pero hacen. Eh, supuestamente, de nuevo, esto todo es al de eh, pero en verdad, inclusive con esas declaraciones de que supuestamente ellos se habían conocido en ese tipo de fiestas, que eran ninguna no, no, no tenía un contacto. No tenía ningún tipo de contacto, no había ninguna evidencia de que esto en verdad haya sucedido, más que rumores más de la que, gente. Sí. Más que cosas que la gente decía. También Jenny, eh, creo que en el momento de su muerte estaba enfermo. No, eso ya, ya, ya se había curado. Pero él sufrió como un caso raro de... Um, cáncer de oreja Sí De oído, oreja De oído. oído Él estuvo como años antes Sí De su muerte Él se la vio muy feas Pero finalmente consiguió el tratamiento adecuado Para poder mejorar eh, La familia totalmente Cuando dijeron No, qué tal que ellos se conocían La familia totalmente negó Cualquier tipo de interacción Que ellos pudieran haber tenido Que no tuvieron y la policía hasta el soldeo de hoy, dicen que no tienen ni idea, no saben de ninguna manera Por qué Andrew decidió asesinarlo El cuerpo de Versace fue cremado después de su muerte Y sus um, cenizas fueron enviadas a el estado de Cernovio Y luego finalmente fue, eso es en Italia Fue pues finalmente... Um, le dieron sal, santa sepultura en un... en una ¿Cómo decirlo? Como es, como, en, es como un... Porque no es como el típico... ¿Capilla? No, es una capilla. Es como un pequeño espacio donde colocan cenizas. en vez de Y eso está en el cementerio de Moltrasio. Que está cerca de Ley Como. En, eso es uno de los sitios donde Versace tenía una casa... Era como su casa de vacaciones Sí, el, tenía una casa en Lake Como Donde... Se quedaba bastante tiempo, la verdad Y bueno El funeral de Versace Lo hicieron en el, la Catedral de Milán Más de 2.000 personas Atendieron este funeral Incluyendo personas como Naomi Campbell, Elton John Diana, Princess Diana Y... Caroline Bessett Kennedy como ya les comentamos, otro fun fact al respecto de estos funerales es que la princesa Diana, princesa Diana estuvo allí y justamente casi un mes después eh, lastimosamente ella también falleció. Eh, resulta que luego de eso hubo bastantes cambios en la, en la compañía. En la compañía también algo que es importante resaltar la casa de Versace todavía hasta el día de hoy. Existe. Existe. Esta, este Miami Beach. La pueden ir a visitar. Ahorita es un hotel y restaurante. Que me parece súper cool. Te puedes quedar en los cuartos. Y están intactos. También la serie esta fue grabada justamente en la casa. Sí, la serie que, que, que vimos justamente fue grabada en la misma casa. Um, Todo se mantiene... Igual Sí eh, Por si tienen preguntas de qué pasó con el asesino Si tuvo cárcel o algo el... Bueno, sí, lastimosamente Vamos rapidito a los hechos de, de qué sucedió con Andrew Cunan De nuevo, yo no quería hablar mucho de él Por eso también como que estaba tratando de evitar esto evitar, evitar, Pero ¿no? creo pero... que es importante porque eh, ya que obviamente... Hizo demasiados crímenes uh -huh. Porque no solamente tomó la vida de Gianni Sino de otras cuatro personas uh -huh. eh, O sea tiene, tiene que haber pagado o sea, de alguna la, manera La policía lo estuvo persiguiendo Como que tenemos, tenemos que comentar ¿sabes? El outcome de las cosas Claro, obviamente Y bueno, como ya les había dicho El hecho de que Andrew asesinara a Gianni Hizo que él pasara el medio estar... se volvió loco Tipo, es, todo el mundo lo está buscando ¿sabes? Porque pasó de, de ser la persona con de los más buscados del FBI A ser la, entre las 10 personas del FBI Por todas partes habían carteles de, de se buscan En todo Miami habían policías por todas partes Creo que eran más de 500 oficiales Había muchos checkpoints Muchísimos checkpoints en la calle Paraban a todas las personas que pasaran por el perímetro de la isla para revisar sus carros y asegurarse de que nadie tuviese a Andrew Cunanan con ellos O que Andrew Cunanan no pasara por esos checkpoints A cierto punto, él decidió que lo mejor que podía hacer era esconderse Es lo mejor que sabe hacer, claramente Y eh, irrumpió dentro de una casa bote que estaba allí en la ciudad de Miami eh, Allí se quedó, creo que fueron como cinco días Creo que fueron como ocho días después de la muerte de... Bueno, Digamos que entre 5 entre y 10 días Él estuvo allí En casa de en esta casa que estaba No estaba abandonada pero su dueño Estaba de vacaciones Y él simplemente irrumpió entre la casa Y lo que más me causa como No sé Como wow es el hecho de que él En verdad Otros asesinos diría yo que Estuviesen como encerrados en su casa No saldrían o nada pero justamente La mayor parte Si no todos ellos son muy narcisistas Ellos les gusta, como ya les dije, la atención Entonces, él salía a la calle, caminaba así Usaba ropa súper colorida Lo único que usaba era que sí, una, una gorra Pero su identidad era súper clara O sea, cualquier persona que hubiese visto los carteles Y luego lo ve en la calle lo pudo haber denunciado Pero corrió con la suerte de que nadie se daba cuenta De que él estaba por allí y finalmente este, um, Hubo un momento en el que Alguien llamó al landlord de, O la persona que cuidaba Esas casas botes Para decirles que estaba viendo como mucha actividad en esa casa bote Le parecía como raro porque supone que tenía que estar vacía Y el, la persona Que estaba cuidando esa casa bote decidió Ir y chequear Y um, Ahí fue cuando se dio cuenta de que eh, Efectivamente Andrew Kinan Estaba en esa casa Llamó a la policía. Lo denunció. Y después de eso. Fueron horas. Hasta que. Por fin todo. Terminó. De alguna manera. Eh, Andrew Kennan Tomó su propia vida. Eh, en esa casa bote. Y bueno. Eso fue básicamente el fin del asesino. Sí. Eh, tiempo es que en este tipo de casos Él tenía 27 años, en este tipo de casos No hay ningún tipo de No hay justicia Que se cura, creo que es eh, Para Para los asesinos Es, es la salida más fácil sí. Tomar su propia vida, es como Inclusive es como egoísta, es como que ah, Ustedes no van a Agarrarme Exacto, no me van a agarrar Yo mismo hago Voy a ser el culpable de lo que sea que me suceda Es tener control encima de todo Entonces Nada, es bastante egoísta Por algo también por eso también estoy como Un poco en contra de la Pena de muerte, porque si tú Cometes ese tipo de crímenes Creo que, que okay, Deberías estar en la cárcel sufrir, exacto y, y sufrir muchísimo No, como que bueno, ya déjenlo ir al cielo a donde sea que vaya la gente cuando se muera, no sé eh, Algo que también quiero comentar Es que como Versace se encontró enfermo eh, Años antes de fallecer Aunque le haya superado sus enfermedades Él quiso hacer un testamento Y bueno, en el testamento eh, Él le dejó 50% de la marca Versace A su sobrina Alegra Beck o Alegra Versace, la hija de Donatella Le dejó sus, su Como ya había dicho su, su colección de arte A Daniel, le dejó eh, Creo que era 30% a Su hermano Santo, Santo Y 20% a Donatella Donatella ya era Era es Dueña de Versace como tal Su so, que le haya dado un poco más de porcentaje Estaría bien, la verdad También eh, um, Otra cosa Es que Él Dejó todo esto a cargo De su hermana, prácticamente Ella fue, ella es La que ahorita tiene El control de la marca de Versace De este imperio tan grande como lo es esta marca Y también el, el la, la sobrina La cual tiene 50% de la marca eh, En el momento tenía 11 años Entonces tuvieron que esperar a que ella tuviese 18 Aunque ella cuando cumplió 18 Ella no quería No quería tomar control Ya que no se sentía preparada, ella solamente era una niña cuando su tío falleció Y no quería como defraudar a nadie Hasta que ella tuvo 24 años fue que aceptó esta herencia Y bueno, la otra cosa es que en septiembre de ese mismo año, después de su muerte El eh, hermano de Versace Santo fue nombrado CEO y Donatella empezó a ser el head de la compañía Y bueno eh, Otra cosa que quiero comentar Obviamente el Versace cambió su estilo Todas estas cosas No solamente con la época y, Sino con que Ya no estaba bajo la imaginación de Gianni Sino también debajo bajo de la imaginación de Donatella o sea, son personas totalmente diferentes es normal que esto pase Y bueno Claramente Esto es como Una desgracia en el medio Y Yanni Hasta el suelo Es considerado como un, No solamente un ícono, sino una persona Muy ejemplar, ahorita estaba viendo Entrevistas con Carla De Yanni, y se veía como una persona muy dulce No sé Era como que
1: Sí, bien muy
0: muy sweet. Inclusive su tono de voz, la manera en la que respondía a las preguntas, era bastante era bastante lindo. O al menos esa es la esencia que... Que pudimos capturar. Uh -huh. No sé. Eh, pero sí, yo siento que sí merece ser recordado para siempre. Y espero que así sea. Eh, el hecho de que él... Hizo como que su negocio familiar. Porque Versace. Para él era la familia. Lo era todo. Uh -huh. Entonces que el hecho de que. Él lo logró. Tipo un niño chiquito. Fue el que prácticamente inventó. Este imperio. Y. Más que todo. Eso es. El caso. De Gianni Versace. Uh -huh. Y. Eh, dejó un camino muy grande Siento de que Donatella está haciendo un buen trabajo La verdad con lo que puede Ya que se la ha dado muy duro Después de la muerte de, de su hermano Ha estado en rehab Y No ha sido fácil También les podría recomendar Que vean la serie eh, La segunda temporada De American Crime Story, Crime Story. Y bueno, no lo sé amigos, espero que les haya gustado el episodio de hoy con mi hermana Sí, eh, me alegra mucho haber podido hablar un poquito de esto aquí con ustedes Y creo que es importante que siempre recordemos a Gianni y que demos luz eh, a lo que era su esencia y ese tipo de cosas Creo que es importante, porque ahorita creo que en fashion cuando hablan de Versace, la gente piensa directamente en, en Donatella. Tela. Sí. Entonces creo que es importante que se le dé la importancia que merece el legado que Jenny dejó. Sí. Eh, y bueno, sí. si quieren ver la serie, creo que es súper cool. Eh, uno de los actores principales es Darren Cress, que también sale en Glee. Él hace un... Papel, el papel del de, asesino. Eso sí, la serie creo que. Si la van a ver, creo que es importante que tomen en cuenta que habla de todos los asesinatos que cometió Andrew y un poco de su vida también, como para aprender un poco de qué fue lo que llevó a el, lo que fue el asesinato de Jani. Investigando también me di cuenta de que hay un documental que está específicamente como uh -huh. solo, inclusive o sea, y 100% sobre Gianni eh, Lo pueden encontrar En HBO Max Si no me equivoco, voy a confirmarlo Pero um, sí está Darren Cress Está también Edgar Ramírez, Ricky Martin Y Penelope Cruz So, Edgar Ramírez Es actor venezolano, su momento Venezolano del día Amigos, mm -hmm. y él interpreta a Gianni en este caso que me parece super cool porque sí se parecen un poco <risa> en verdad sí en varios como sitios eh, lo confunden lo conf ¿sabes? sí si ponen las mismas fotos las mismas cosas como que y es como amigos eh, es obviamente un actor que estaba interpretando a esa sí. persona o sea no, ese no es Yanni el documental que les quiero recomendar, además de la serie de American Crime Story, es un documental llamado Killing Versace y habla sobre The Hunt for a Zero Killer. Y habla específicamente sobre, de nuevo es un documental, es más corto que la serie, la serie son nueve episodios. Esto es literalmente un documental de dos horas. <risa> sí. Um, Pero qué amigos no sé la verdad oh, me parece como que Versace tenía un buen carisma y creo que esa es la manera en la que debemos recordarlo no la manera en de por la que murió o algo así sino por lo que hizo en vida y uh siento -huh. que tiene un legado muy grande y es una inspiración grande ya que sabes venía de una familia súper normalita en el un pueblito en, en Italia, Italia. Y... Una mamá que no era tampoco ay, una gente millonaria, o sea, era una señora que era modista y, y únicamente tenía sus conocimientos que le impartió su, a su hijo y ya. Sí, o sea, siento que es una gran inspiración y bueno, fue. Y bueno, no lo sé amigos, la verdad es que muy sinceramente antes no había investigado este caso porque me da miedo, ya que había tratado de ver la serie varias veces pero me da miedo, <risa> no sé por qué. No sé no sé por qué, como esto. Eh, hay muchos rumores, como, hay de la casa y eso. entonces como que. Yo no sé por qué pensaba que era algo como de fantasma. No sé por qué. Mm, algo tonto. Pero bueno. No olviden de dejarnos un review o un seguir un comentario. Seguirnos en nuestras redes sociales. Yo, Rory Alfonso, ve pequeña al final. Carla, Carla Lucía 20 en Instagram. Y bueno. Díganme qué opinan de esto Si han tenido la oportunidad De saber información en este caso Sé que nos está faltando Como información, pero eh, No tanto de Yanni sino de, de la persona que Le quitó la vida Pero bueno, no queremos hablar de eso Muchas gracias <ríe> So, sí Gracias Por escucharnos y hasta el Próximo episodio, háblame qué les gusta de mi nuevo acompañante Aunque no no creo que me acompañe más Bueno, no por, por un ahora. rato Sino hasta las próximas vacaciones, amigos Ajá. Pero sí, eh, quería comentarles de que obviamente como no les subí episodio la semana pasada Esta semana va a estar subiendo dos episodios Así que eso, no los voy a dejar mal, amigos Pero bueno, los quiero un montón Cuídense y que tengan un bonito día o un, una bonita noche, pero. Una bonita tarde. Una bonita tarde en el momento que estén escuchando esto. Así que, bueno. So. Bye, guys. Adiós. A los que les quieras decir, Carla. Bueno. No lo sé. Gracias. Adiós.